0: Eu sou o Elitor Ribeiro e você pode estar ignorando seu irmão e o motivo pode ser seu celular.
1: Aê, cristão! Não precisa ser satélite da NASA para ter visão de mundo não, hein? <risos> Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Meu telefone me condiciona a ser um observador passivo. Meu telefone é capaz de me conectar a muitos amigos, mas também me afasta da expectativa de engajamento na vida real. Nossos dedos que digitam não sentem empatia na ausência de nossos rostos vivos diante de nós. É mais fácil caluniar um avatar online que um irmão na vida real. Então aqui entramos na segunda forma como o nosso celular está nos mudando, nos fazendo ignorar nossa carne e nosso sangue, ou seja, o outro. Lá em, em 2 João capítulo 1, versículo 12, nós percebemos que João usou a tecnologia para se comunicar, mas sabia que sua carta era apenas parte da comunicação. Foi uma maneira de expressar a antecipação, a comunhão face a face teria de acontecer entre João e os irmãos ali daquela igreja ou daquelas igrejas. O desafio do cristão é amar não apenas em tweets e textos ou comentários e compartilhamentos, mas também e ainda mais em obras e presença corpórea. E aqui a gente pode até utilizar o exemplo do próprio Cristo, Jesus se encarnou para resolver a nossa maior necessidade, que era de restauração da comunhão com Deus, que era o fato de que Ele é o iniciador de uma nova era daquilo que nós chamamos de consumação ou de era por vir. E ele se encarnou, e ele habitou entre nós, ele viu, ele se importou com as necessidades do outro. E é lógico, muita gente pode argumentar, mas na época de Jesus não tinha redes sociais, ok. Mas o paradigma, ou seja, o padrão que Cristo nos trouxe permanece. É sim necessário presença corpórea é sim necessário estar com outras pessoas face a face. Então sigamos o exemplo do próprio Cristo que se encarnou e habitou entre nós. O mantra dos dias modernos que escutamos com frequência é seguirei Cristo mas não me aborreça com religião organizada. É um sintoma dos pressupostos desencarnados da era digital. Na realidade, a vida cristã não poderia ser mais encarnada. Então veja: seguir a Cristo não é uma busca solitária, individualizada. É uma busca em comunhão até porque nós estamos fazendo parte da nova humanidade pela obra consumada de Cristo Jesus. E essa nova humanidade já começa a experimentar hoje algumas realidades, em certa medida, daquilo que vamos experimentar no retorno de Cristo Jesus, ou seja, o start da eternidade. Então, se aquilo que vamos ter lá, e já estamos ensaiando aqui, é comunitário, por que, que a gente acha que pode seguir e encenar essa realidade de forma desencarnada, ou seja, de forma apenas... Virtual. Isso não existe. Isso é muito pouco. Isso não é o cristianismo. O cristianismo, a vida cristã, é comunitária e é encarnada. Quando olhamos nossas vidas sempre através do vidro de nossos smartphones, esquecemos que somos feitos de carne e osso. Então, nosso celular pode estar nos mudando a ignorar a realidade do outro. Pode estar na nossa mesma casa, pode estar uma casa depois em nosso bairro ou até mesmo os nossos irmãos da igreja local. Então, que possamos seguir o exemplo do Cristo, habitar entre aqueles que são necessitados.
1: Feitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente. Além
0: disso, o celular está nos mudando no sentido de que agora nós desejamos ter aprovação imediata. O mundo digital disponibiliza, por meio de nossos telefones, ferramentas de autorreplicação e dá a esperança de que podemos merecer atenção e estima infindáveis de outras pessoas, alcançando, dessa forma, uma espécie de fama online. Mas a atenção online se revela um substituto insuficiente de intimidade real e o vício por uma imagem construída online torna impossível haver uma intimidade real. Alguma vez você já se perguntou por que parece tão natural comunicar-se com os outros online, mas às vezes se sente inabilitado para se comunicar com as pessoas na igreja nas manhãs de domingo, por exemplo? Muitos fatores estão influenciando isso. Em primeiro lugar, no mundo online, podemos nos libertar de nossas limitações físicas, caso esse seja o seu desejo. Em segundo lugar, no mundo online, podemos nos separar das pessoas que não pensam como nós e gravitar em torno daquelas que pensam. Reuniões chatas de equipe e tempos chatos em família são verdadeiras oportunidades de crescimento pessoal em lugares de amor incondicional, fornecendo à alma uma pausa das atuais exigências incessantes de aprovação social que o uso do celular fomenta. A aprovação e a afirmação que buscamos online são um absurdas porque interpretam mal a forma como a aprovação funciona na narrativa de Deus. Em primeiro lugar, essa coceira por aprovação humana torna a fé sem sentido. Você sabe por quê? Porque a fé é o ato de estar satisfeito em Cristo. Em segundo lugar, o teste de autenticidade para as nossas vidas não é determinado pelo aplauso do homem, mas sim pela aprovação de Deus. A afeição que realmente satisfaz o coração da forma que nos é necessária estar. Em última instância, em Deus em suas belas promessas, como, por exemplo, aquela de Salmo 139, em que nossas almas são imersas em camadas de verdades preciosas sobre a aceitação e o amor de Deus por nós. Seu poder purifica nossas vidas e sua presença subjuga cada pequeno ganho de atenção digital e aceitação que buscamos online. Ele nos lembra que nossas vidas não são sustentadas pela aprovação caprichosa dos outros em Resposta à nossa autorreplicação, são sustentadas pela extensão soberana de Deus sobre todas as coisas. Então, pare de tentar impressionar o mundo online com seu corpo ou sua inteligência, ou alguma outra expertise. Tudo por causa de algumas curtidas de afirmação, de alguns compartilhamentos, de alguns comentários. Pare de tentar impressionar o mundo online, porque a única aprovação que você precisa de verdade é a aprovação do Deus verdadeiro. E ela está disponível pela fé e fidelidade a Cristo Jesus. Refeitos Kert,
1: difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Uma outra forma como o celular está nos transformando é que estamos perdendo nosso letramento. Uma pesquisa realizada pelo autor conta com um resultado paradoxo, segundo ele. As estatísticas mostram que os cristãos que lutam para ler livros estão lutando para se libertar dos hábitos ruins no celular que é o cerne da questão. Em primeiro lugar, ele diz muitos cristãos que são usuários de smartphones estão se tornando leitores mais vorazes de livros de não-ficção. Em segundo lugar, contudo, descobri algo menos encorajador. Com uma frequência muito maior, ouvi dizer que os usuários de smartphone estão lendo menos livros. O artista de hip-hop e pastor Trip Lee admitiu para mim algo que eu acho que todos nós já experimentamos, comenta o autor. Quanto mais tempo passo lendo, tweets de 10 segundos ou navegando online em artigos aleatórios mais isso afeta minha atenção enfraquecendo os músculos que preciso para ler as escrituras por longas horas você já deve ter experimentado isso também ao se colocar diante do texto bíblico seja até mesmo pelo celular ou diante de um livro físico você provavelmente deve ter perdido a sua atenção rapidamente isso é resultado do uso do celular Deus nos deu o poder de concentração para ver e evitar o que é falso, falsificado e transitório, para que possamos olhar diretamente para o que é verdadeiro, estável e eterno. É parte de nossa condição de criaturas sermos facilmente distraídos. É parte de nossa pecaminosidade sermos facilmente atraídos por aquilo que é vão e trivial. Nossa alegria em Deus está em jogo. Quanto mais nos refugiamos em distração, mais habituados nos tornamos a estímulos e mais insensíveis nos mostramos ao prazer. Perdemos a capacidade de parar e refletir profundamente sobre algo, de admirar algo bonito por de só, de emergir completamente no jogo apaixonante em uma história ou uma pessoa. Matthew Crawford disse isso. É possível dizer que o letramento diminui a tal ponto que, para muitos cristãos de hoje, talvez a maioria deles a Bíblia é vista como o livro mais antigo, mais longo e mais complicado que vamos tentar ler por conta própria. Simultaneamente, cada atração e cada tentação da era digital estão nos convencendo a desistir desse trabalho difícil, substituindo-o por um conteúdo imediato e impulsivo, pelo qual podemos navegar superficialmente. Mas nós precisamos entender que a leitura da Bíblia é um trabalho incrivelmente exigente, mas... Nós encontramos muito conforto e esperança em saber que a Bíblia nos chama para um engajamento por toda a vida. É um compromisso de longo prazo. Por quê? Em primeiro lugar, o objetivo da Bíblia é o discipulado, ou seja, formar e reformar continuamente nosso pensamento, nossos hábitos e comportamentos. Em segundo lugar, o autor da Bíblia nos adverte repetidas vezes que o livro será rejeitado, distorcido ou mal interpretado de várias maneiras. E em terceiro lugar, o autor maior e os autores da Bíblia escolheram alcançar seus objetivos não por meio de sermões objetivos, elencando cada proposição, mas sim por meio de canções, poemas, ditados obscuros e histórias semi-interpretadas. Se isso é fato, realmente há uma diversidade de estilos, mas nós podemos crer, nós podemos confiar que o Espírito Santo, através da história, já capacitou inúmeros homens a nos ajudar nessa compreensão da sua palavra. E hoje ainda tem capacitado muitos filhos de Deus, muitas filhas de Deus, a nos ajudar na compreensão de um compromisso que nós temos de longo prazo. Louvado seja o Senhor!
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Se você nos ouvir até aqui, eu quero te agradecer profundamente e eu espero e oro para que esse conteúdo possa enriquecer a sua caminhada e a de outros irmãos na nossa missão de glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Esse episódio é uma continuação daqueles episódios onde falamos sobre liturgias e aqui a gente está tentando aplicar uma espécie de leitura litúrgica do uso do nosso celular para que possamos entender as consequências que às vezes a gente nem consegue perceber.